0: Olá, ouvintes da Rádio Nesp Virtual, bem-vindos a mais uma edição do Pipoca Cabeça, o seu programa de filmes na Ruve Pipoca Cabeça. Com manteiga, é bem melhor. E hoje a gente vai falar do que é o maior filme do ano, com certeza, que estreou em abril. Podemos dizer que o ano terminou mais cedo porque acabou de estrear Vingadores Guerra Infinita. Hoje eu estou com minha, a minha querida amiga Yoga.
1: Olá, tudo bom, gente?
0: Conosco a gente tem aqui duas convidadas, a Ângela do Central Perk. E aí, galera? E a nossa convidada de sempre, a menina que assiste todos os filmes, Luke.
2: Olá, mais um prazer estar aqui com vocês.
0: Luke, obrigado por estar fazendo esse programa com a gente, a gente aprecia muito sua opinião. Por que a gente tá precisando? Porque a gente foi com você ver na pré-estreia, né? Fomos todos, incluindo Soraya, que não pode estar aqui. Mas a gente foi na pré-estreia, eu queria que vocês contassem como é que foi um pouco dessa pré-estreia pra vocês. Qual foi as suas experiências?
3: Ah, então, foi minha segunda pré-estreia. A primeira que eu vi foi Thor Ragnarok e, tipo, nem compara com o que foi assistir Vingadores Guerra Infinita. A galera vibrando nas cenas que os heróis apareciam, tendo as reações que eu tava tendo, só que, tipo, verbalizando essas reações... Foi muito mágico assistir com todo mundo.
1: É sempre muito bom você poder assistir o filme pela primeira vez com todos os fãs, assim. Eu acho que passa uma energia muito diferente. Você sente parte de algo muito grande.
2: Sim, ver todo mundo no mesmo clima, indo que, que nem eu acho, futebol pro Brasil. <risos> todo mundo no estágio, só que vem estágio de é cinema.
0: Você vai ver aqui primeiro: Vingadores é tipo futebol de nerd.
2: <risos> Já temos o nome do programa: <risos>
0: Vingadores é futebol de nerd. <risos> Concordo muito, mas eu vou dizer que depois que a gente foi ver, a gente foi ver da noite da quarta pra quinta, eu fui com meu pai ver na sexta, de tarde, assim, normal. E daí, mesmo lá, as pessoas ainda vibravam. A cena que o Thor aparece em é Wakanda... Meu Deus, eu, eu acho que eu nunca vi um público coletivamente assim, brado de felicidade da plateia. Foi muito insano, sabe? Eu vi numa sessão à tarde, em que não era pra ter nada, e as pessoas simplesmente vibrando porque aquele herói que elas conheciam de outros filmes tinha aparecido no meio dos outros. Eu acho que esse não é um mérito só da pré-estreia Mas é um mérito desse filme
1: Sim.
2: É, porque a pré-estreia Em todos os lugares Foi a primeira vez que todo mundo viu Até os críticos né? O pessoal da imprensa que assistiu antes Eles não divulgaram o filme inteiro Então Pela primeira vez em todo mundo Foi aquele momento que todo mundo viu
0: Teve toda aquela brincadeira do Robert Downey Jr Pedindo pra Marvel Colocar a pré-estreia mais cedo e daí a Marvel falou, ah, pode, mas só pros seus amigos Daí o Robert né ah, mas o mundo todo é meu amigo <risos> <risos> Então no mundo todo é esse dia <risos> Foi algo bem inteligente Que eu acho que conseguiu Tornar todo mundo ainda mais animado pro que era para ser a estreia de Vingadores Agora vamos falar um pouco do que O filme apresenta logo de cara A apresentação do Thanos O que vocês acharam disso e da luta com o Hulk?
1: Eu acho que já começa Num impacto né? Porque você vai assistir um filme e você espera aquele começo que ele introduza as coisas de uma maneira de boa. Tipo assim, olha aqui a gente tem um vilão é aqui nós temos os heróis. E de repente na primeira cena você vê o vilão batendo muito no herói mais forte. Cinco minutos de filme você já fica impactado e fala, puta.
0: Eu acho que um dos grandes méritos desse filme é ele ser a culminação de 10 anos. Porque é exatamente o que você falou, ele não apresenta as coisas. Porque ele não precisa apresentar ou você Exatamente. conhece esses heróis ou você não conhece, e ele não se preocupa em você, tipo, conhecer eles ele assume que você sabe quem eles são e até certo ponto, ele tá muito certo eu dificilmente acredito que alguém vai começar a assistir o universo Marvel <risos> em Vingadores Guerra Infinita <risos> eu acredito que o público tem que se conscientizar pra você ah, não vi os outros filmes, vou ver e depois vou ver esse Pra você não tá perdendo nada assim. Logo no início a gente já tem, tem as primeiras mortes Que pra mim foi algo muito chocante Sim, Porque é. mesmo num filme tão assim final Que o que parece ser final Você não espera que tipo Dois personagens morram nos primeiros 10 minutos E é o que acontece
2: É, como a Yoga disse Começa bem impactante assim Porque além do vilão bater No herói mais forte de todos que, Dos Vingadores é, até então, <risos> também ele mata um dos personagens mais queridos, né, do, acho, do público que acompanha os filmes. Grande Heimdall.
0: <risos> <risos> <Não>. Exatamente, <risos> Heimdall. <handle. risos> Grande drizel assim, um papel significativo demais <risos> na franquia toda. Mas, sim a morte do Loki foi uma das piores mortes, acho que sem dúvidas. Acho que foi muito gráfico. Até pelo tipo de filme que eu esperava ver. Eu não esperava ver aquilo, sabe?
1: Até porque eu acho que não foi uma morte heróica, né? O contexto foi, mas a morte em si não foi. Ele simplesmente foi estrangulado. Ele simplesmente pega ele pelo pescoço e... Pff, sufoca ele e pronto, morreu. E ele foi meio burro nessa
3: cena. Porque o Loki, tipo, ele já teve contato com o Thanos anteriormente. E metade de Asgard já tava morta. E ele simplesmente achou que podia chegar no cara e atacar.
0: É o que o Yoga falou. A morte em si é muito patética, mas o contexto dela é heróico. Tem uma parte que pegam eles, assim, de lado... Que você vê ele se contorcendo, sabe? Pra dentro né? Eu na cena eu fiquei sem ar eu, eu não conseguia assim Eu não conseguia processar o que eu tava vendo
3: Eu fiquei em negação quando eu vi a cena Eu fiquei assim por boa parte do filme Tipo, até acho que mais da metade do filme eu tava Não, cara, isso vai ter volta Acabou o filme, eu fiquei tipo, não acredito
0: Mas é porque Também o Thanos fala depois não há mais ressurreições dessa vez E é, é como se ele estivesse falando pra você É, <risos> tipo, isso o Loki
2: foi... morreu de verdade agora Não é mais piada É como se ele
0: estivesse falando pra você Isso foi real <risos> Você não está sonhando
2: É, porque o Loki tem um histórico também, né De morrer <risos> nos é. filmes é. da Marvel
0: Um histórico assim, não muito bom <risos> Porque toda vez que parece que ele morre, ele volta, é uma merda, isso é sinceramente.
2: E agora eu Thanos confirma, não, ele morreu. É isso mesmo que você acham
0: Nossa, só faltava rolar o crack do pescoço, assim. Sim. Mas acho que ia lembrar muito o Men deles, preferindo não fazer nada.
2: Ah, tem um contexto diferente, o que é meio que o herói que mata.
0: Essa foi a primeira vez que a gente falou desse nesse <risos> programa. Nosso recorde anterior era zero vezes. <risos> Antes disso, o Heimdall consegue fazer uma última ponte e mandar o Hulk pra Terra. Eu queria saber de vocês, vocês acham que o Heimdall mirou no santuário do Doctor Strange? Uma
2: boa questão, não Eu havia não pensado ideia. sobre isso. Eu também não tinha
1: parado <risos> pra pensar,
0: não. Porque assim, é muita coincidência o Hulk cair bem no telhado do Doctor <risos> Strange, que provavelmente é protegido também por magia. Eu acho que provavelmente o Heimdall sabia que ele precisava de um jeito de unir todos os heróis. E aí, o, o caminho era você mandar o Hulk direto pro Doutor Estranho, e o Doutor Estranho falaria com o Stark e daí, tipo, se ligaria tudo. É,
2: que o Doutor Estranho tem a joia e o Randall viu, né, que o Thanos tava em busca do Tessaract, que Sim. tem a joia também. Talvez ele tenha feito essa ligação.
0: É porque o Heimdall vê tudo, né? Então mesmo <risos> naqueles instantes ele podia ver todo o universo. Ele podia mandar o Hulk pra qualquer uhum. lugar.
3: E o Hulk, ele é um personagem super forte. Apesar dele ter apanhado do Thanos, ele continua sendo um personagem muito forte. E se o Heimdall viu que o Thanos tava atrás da joia, tipo, tanto estava atrás das joias O Reinald mandou o Hulk pra terra Provavelmente foi pra tentar proteger essa última joia
0: E esse ato dá início ao primeiro choque de personalidades Que a gente estava tão animado pra ver nesse filme Que une todos os heróis Que foi Homem de Ferro Doutor Estranho nossa, foi muito divertido ver eles tipo, um com o outro.
2: Quem tem mais ego? <risos> né? Eu
3: achei
0: o que foi
2: <risos> Mais ego que isso só Homem de Ferro e Peter Quill. E Doutor Estranho juntos.
0: Sacou a piada, né? Ego é o pai do Peter
2: Quill. <risos> é isso aqui agora. Gente. É, não mais, né?
0: <risos> ok. Foi muito divertido ver eles dois assim, um com o outro. Um se achando melhor que o outro. Principalmente na, nas partes que eles estão no espaço, que daí o Doutor Estranho tá capturado, e daí eles salvam ele, e daí tipo Cara, você quase me jogou pra fora da nave. E daí o Homem de Ferro fica puto. Eu não sei, eu senti muito prazer em ver esses dois personagens interagindo um com o outro, assim. Nem nessas cenas que eles estavam mais brigando um com o outro, mas simplesmente ver eles juntos no mesmo lugar
3: nessa cena, aí foi muito bom, porque o cara, tipo, ele fala que ele não, eles não são amigos salvar o doutor estranho foi apenas uma cortesia profissional
2: <risos>
0: e daí ele usa a capa, no início ele, quando eles estão no santuário o Tony Stark tá mexendo no negócio, dele ele usa a capa pra dar um tapinha na mão dele, <risos> que aquela capa é demais, assim, é, Yoga, você quer comentar alguma coisa do Stark e do Star? Não eu sei, que...
1: eu particularmente acho que o pessoal que sabe, eu não gosto muito do Tony Stark, eu acho ele arrogante demais, ele me irrita muito mas eu achei que teve um senso cômico muito bom esse encontro dos dois. Justamente porque foi uma briga de ego, né? Difícil você dizer qual tem o ego maior ali. E eu acho que foi isso mesmo.
0: E desse encontro a gente já tem a primeira batalha do filme, que de novo esse filme parece que começa no clímax. Sim. Que a gente conhece os primeiros dois membros da Ordem Negra, que assim já tinham sido apresentados na introdução do Thanos mesmo. Mas a gente vê eles aqui, é o falso de Ébano. Que é o Lula Molusca. O Lula <risos> E o Estrela Negra, que é o Hulk genérico. O <risos> que, que vocês acharam deles? Porque, assim, a Ordem Negra ela não teve um espaço muito grande no filme. Acho que nenhum dos dois grupos deles tiveram. Mas eu achei eles muito divertidos, sim, de você olhar a batalha deles, porque os poderes dele eram interessantes. Sim. Ok, não do Estrela Negra, porque ele é Hulk genérico. <risos> Mas o Falso Gebon, porque ele tinha aquele todo poder com a mente. Tem uma hora que ele levanta um monte de tijolos.
1: E. Ele tem um, um, uma postura muito... Muito séria, assim, sabe? Tipo, uma postura muito nariz em pé. Ele parece... Ah, eu não, não sei agora falar, mas sabe quando você fica...
0: Arrogante, né? é, é
1: isso. Ele tem uma postura um tanto quanto arrogante.
0: Ele nem parece que tá no, no mesmo nível que os outros, né? É. Parece que ou Estrela Negra é um servente dele.
2: Sim, parece que quando a batalha começa com ele... ele já tá... Tem esse ar que já tá ganho. Já ele só tá brincando é. um pouquinho.
1: E eu não sei se é porque o poder dele é muito da mente parece que ele, justamente, parece que ele tá só brincando porque ele não se mexe, ele simplesmente faz assim com a mão, e aí sobra um monte de tijolo, aí ele faz um outro movimento com a mão, vira um monte de negócio, aí ele faz outro movimento com a mão e ataca todo mundo, ele não precisa se mexer, ele não precisa sair do lugar
0: tem uma hora que o Tony Stark, ele joga um carro pra cima dele, e daí ele levanta o dedo e o carro é cortado no meio e daí eu fiquei em dúvida, tipo, o que, que ele pode cortar com isso? Porque se ele pode cortar qualquer coisa, então, tipo, morreu todo mundo
1: você cortar o herói no meio <risos> Resolve o problema de todo mundo
0: Eu achei que foi uma luta muito intensa entre eles Porque foi no meio de Nova York E foi com aquele donut gigante vindo do céu
2: Dó, Grande donut <risos> <O> Grande <risos> donut
0: <risos> gigante E daí ele introduz o Homem-Aranha de uma maneira genial Porque ele tá indo numa exposição A um museu de arte moderna E daí ele fala pro Ned Ah, clima de distração Daí o Ned nem ouviu o que ele falou Só que ele olha pela janela e fala vai é todo mundo morrer. <risos> Eu acho muito bom, porque, assim, não tinha espaço para o Ned nesse filme. E ele foi uma das melhores partes do Homecoming. E eu acho que eles deram, assim, a ponta perfeita para ele. Que, coincidentemente, foi a ponta perfeita para o Stan Lee.
1: Aparecendo nele, hum. foi maravilhoso.
0: Gente, parece que vocês nunca viram uma nova espacial. Eu achei genial. Só que agora todo mundo sabe que o homem é o Peter Parker. Gente, cadê o Peter? <risos> ele sumiu? Acho que não. Melhor, todo mundo sabia que ele era o Peter Parker.
1: E eu acho que... A figura do Homem-Aranha nesse filme foi maravilhosa. Do, do momento que ele aparece até o final dele, no caso... Acho que ele foi genial nas batalhas, assim. Sim. Ele soube lutar, tipo, apesar dele ser jovem, adolescente... Ele soube lutar como um herói de verdade... E não perdeu o senso de humor dele, né?
0: Não, se ele perdesse o senso de humor, assim...
3: Não ia ser o Peter.
1: Uhum. E tem a ajuda do Stark também, né? Que deu o um novo uniforme
2: pra ele, que permitiu lutar contra o Thanos realmente no espaço.
3: Nossa, o pessoal vibrando na hora que aparece a aranha de ferro. <risos> Sim,
0: puta. O pessoal vibrando na hora que ele solta, solta as garras por trás. Eu acho que o efeito da armadura também ficou muito bom. Porque aquele negócio de nanotecnologia... Daí eles usam a mesma explicação que a do Stark. Que é... Ele se forma ao redor do corpo dele. Eu acho... De um que o efeito ficou muito bom, porque o olho dele fica brilhando. Sim. E aí você fica muito focado no olho dele. Também teve a nova armadura do Stark, que é a Bleeding Edge, que eu gostei muito do design dela, eu achei que eu não fosse gostar, porque ela é quase completamente feita em CG, os movimentos e tal, mas eu gostei muito, tipo, desde o design dela, que é muito moderno, até o jeito que ela se movimenta ao redor do corpo dele. Porque tem uma hora que ele tá lutando,
2: ele vai fazer um canhão, né? Daí toda contra o Thanos, daí toda a parte esquerda, eu acho, que ele tava lutando, vai pra estender o braço dele, né, pra aumentar a potência do canhão.
0: É, na parte. É porque o Thanos tinha arrancado uma parte da armadura e ele redirecionou outra parte pra criar um canhão maior. Sim. Eu achei que ficou muito bom essa integração da nanotecnologia no filme. Mas tipo, pra coisas pequenas, tipo, quando ele tá voando até a nave, daí ele cria meio que um imã pra cortar um buraco pra ele entrar. Eu achei que ficou muito legal essa integração. Tem uma hora que ele dá um chute no Thanos, e daí a perna dele fica presa. Daí ele dá outro chute. Eu achei que foi muito legal essa fisicalidade da armadura dele. Não é mais só, tipo, piu, piu, piu.
3: <risos> Aí no Extremes eu acho que a armadura dele era... Ou era nanotecnologia, ou ela saía dele. Eu achei legal ver isso no filme. Porque era algo que eu tava esperando desde o Homem de Ferro 3.
0: Sim. Eu não desgosto tanto do Homem de Ferro 3, eu acho que o vilão dele é uma merda, mas... Como o filme eu achei ok. Eu
3: fiquei muito decepcionada, porque eu tinha altas expectativas.
0: Mas é realmente isso, é muito legal você ver a armadura sair de dentro dele. Até porque a, a cena que ele tá com a Pepper, e daí ela fala... Se você fosse sério quando fazer uma família, você não daria por aí com isso. E daí, tipo, eu vi, eu fiquei meio assim... Ok, com um reator no corpo, sabe? eu fiquei meio sem entender. Só que daí, quando ele se prepara, daí tipo ele puxa o cordão do moletom pra ficar justo. E daí ele toca, e daí forma a armadura ao redor do corpo dele. Eu achei muito da hora.
3: Nossa, não é muito legal.
0: E nessa, nessa batalha a gente ainda vê outra coisa que é o Hulk envergonhado.
3: Na cena do, do Homem de Ferro com a Pepper, eles conversando sobre ter filho, eu, eu já comecei a pensar: ih, o Homem de Ferro não passa desse filme. Ô,
0: <risos> oh, Angela, não de engano.
3: Pô, <risos> oh, todo mundo tava pensando nisso. Qual Se, é? fosse
0: não, assim, Se fosse só ele. Se fosse só ele. A Marvel preparou a gente as mortes erradas. Sim, Sim foi. Foi muito isso que eu não disse porque a gente tava muito esperando que tanto homem de Ferro quanto Capitão. Campo da América não passassem desse filme.
2: Plot twist. <risos> Dos primeiros, né, que saíram, a gente tava esperando, mas... Plot twist. <risos> vamos falar no final mais tarde, né?
0: Por enquanto vamos falar... Hulk. Do Hulk envergonhado. O que, que foi aquilo, gente?
2: É também depois da surra que ele levou até eu, né? Não aparecia mais lá. <risos>
0: é porque o Hulk, ele, ele nunca tinha se esforçado pra vencer uma luta na vida, acho.
1: Ele era tipo a carta na manga, né? Sempre.
0: Tanto que o Thor fala, we have a Hulk.
1: É o Loki que fala isso. É? Eu falei o quê? Thor. Thor.
0: Hum, desculpa. <risos> E é o Loki falei isso, o cara que levou uma surra do Hulk em Vingadores 1.
3: Repetindo a fala do Tony Stark.
0: Sim, we, are, we have a Hulk. E é muito bom você ver... Não, não é bom, mas... Ah, é, é, bom. É, é, bom você ver, é bom. É bom você ver ele levando aquela surra monumental. E eu acho que desde esse instante você já sabe que, tipo, o Thanos, ele é sério. Ele tá, Sim. tipo, ali pra matar todo mundo. Tipo, eu vi muita gente reclamando dele usar uma regatona no filme todo.
3: Mano, o cara é
1: tem o poder pra fazer o que ele quer, deixa o maluco se vestir, <risos> é. a, a galera reclama dos, das coisas erradas, né?
0: Pois é, mas aí, tipo, você vê o filme, ele, ele vira a pessoa mais poderosa no universo com 10 minutos. Faz muito sentido ele simplesmente abandonar a armadura porque, tipo, ele não precisa. Tipo, ele consegue parar as pessoas no meio do ar. <risos> Por que ele usar uma armadura? É,
2: ele começa com a joia do poder é. e do espaço, né? É.
0: Ele, ele consegue a do espaço no comecinho
2: É, mas ele, o éter ele já tá, não tá?
0: Não, o Ether ele consegue com o um colecionador
2: Ah, é depois, é um Da realidade, nenhum. né? É. Ah, é
0: verdade É, porque não mostra ele conseguindo ela em Xander Que foi onde ele dizimou todo mundo E pegou a Jóia do Poder E ele traçado do terceiro act E pega do, a do espaço, do espaço isso. Daí ele vai pegar a, a da realidade Com o colecionador em lugar nenhum <risos>
3: Lugar
1: que nenhum é... Lugar nenhum, aquele livro do Neil Gaiman <risos>
0: Não é Lugar Nenhum. Que em inglês é muito melhor, é Nowhere.
1: Muito melhor, né? <risos> tradução ficou uma merda. Ah, mas
0: aí eu não sei se tinha muito o que fazer na tradução, sabe?
1: Não traduzisse. Muito mas
3: várias. não sei, ia perder a
0: piada. Acho que perdeu a piada de qualquer jeito, né? É, mas
3: não sei.
0: Mas já passando para esse núcleo galáctico, a gente vê o Thor encontrando com os Guardiões da Galáxia.
2: <risos> que Ótima que cena. Tudo, é uma das bom. melhores cenas. É muito bom. Você não é um homem. Ele é um homem.
3: <risos> ele é um anjo. Ele é um filho de um anjo com pirata.
0: Eu demorei muito pra eu sacar que ele tava falando de tapa rua. É muito bom. E eu acho que o Quill fala até. Ah não, eu tenho músculo. Daí o Rock já olha pra ele e ele fala, Quill, tô na hora de a gente conversar. Tá um sanduíche de ser gordo. E ele olha pra barriguinha e fala, ok. E
1: ele olha pra todo mundo em busca de ajuda, tipo assim, por favor, falem que não é verdade. <risos> Até a Gamora fica do, do
0: Parece do, que os músculos dele são feitos de metal. <risos>
1: Imagina que você tá de boa, no seu carro, e de repente aparece um Thor, no seu para-brisa. Quem não ia ter aquela reação?
2: É, é Foi é um replay do filme 1, um, né? Do Thor, né? real. Nossa, pior, não. né?
0: Nossa, faz muito tempo que eu não vejo Thor 1. Quero continuar assim, mas curti a piada. E daí a gente tem a divisão dos guardiões. Saudades
2: Natalie Portman, inclusive. <risos> poderia aparecer aí. Saudades quando ela faz alguma coisa.
0: <risos> do Simis do Thor, tipo. Ela vai não fazia nada, né? não, é, claro. não é culpa dela. Não, não, não. Nem, nem culpa dela, mas, tipo. É. Eu prefiro muito mais a da Valkyria. É, fico podia... com muita saudade é, dela. É, saudade dela ter Valquíria. aparecido, também, Mas ela apareceu, ela era a cabra. <risos> <risos> uh, caso vocês não saibam, existe uma conta no Twitter chamada Tessa as Goods. Que posta imagens da Tessa Thompson como uma cabra. E é a melhor conta do Twitter que existe. Se você não segue, por favor, siga. E a Tessa Thompson fez uma piada que ela tava no filme. Ela era a cabra que o Thor salvava. Enfim, apareceu uma <risos> cabra em algum lugar, daí falaram. Essa cabra é a, a Tessa Thompson. Mas eu achei genial. Daí a gente tem a divisão do Núcleo dos Guardiões, né? Porque o Rocket e o Groot. Adolescente, vão com o Thor pra Nidavellir. E os outros guardiões vão pra lugar nenhum pra tentar impedir o Thanos de conseguir a Joia da Realidade. Tá com o um colecionador. Que, aliás, é o que faz o, os últimos Jedi. E aí temos a aparição de dois segundos do Benicio Doutor. <risos> que eu acho que foi a menor do filme, pela contagem.
2: E pelo ator, né? <risos> o nome do ator.
0: É, foi tipo 30 segundos. E a gente já vê o poder da Joia da Realidade, que faz a Gamora achar que mata o Thanos... E aquela é. cena completamente foda.
1: É, foi uma cena muito impactante.
0: E a, a gente já tem o início do que vai ser esse, explorar essa relação da Gamora com o Thanos, que eu o o adotivo dela. Que massacrou metade do planeta dela. A gente também tem, vai ter um, um flashback entre eles, contando como isso aconteceu.
2: Nossa, eu achei super pesado aquele flashback num no, no filme, assim, da Marvel. Acho, em Thor Ragnarok teve toda aquela... as Asgardianas tiveram que sair do planeta que tava sendo destruído também, foi muito pesado, mas... Ver, assim, uma cena de genocídio num filme de super-herói foi, foi bem impactante.
0: Acho que é uma cena que funciona muito porque o Thanos explica pra Gamora, ah, você precisa de equilíbrio. Ele pede pra ainda equilibrar a faca no dedo. Daí, enquanto ela faz isso, os soldados atiram e ela vira pro horário e fala, não, tenta equilibrar. E é uma cena que explica muito a visão do Thanos, sabe? ele tá atrás do equilíbrio. Não importa que meios necessários. Ele não olha pro que ele tá fazendo, mas ele só olha o objetivo dele, que é o equilíbrio. Ou a visão dele de equilíbrio. E a gente volta pra Terra pra ver o Visão com a Wanda. Eu achei que no filme anterior, com o Guerra Civil, eles tinham explorado muito mal isso. Foi uma das minhas críticas ao filme. Que eu não sei, pra mim foi muito forçado.
2: Mas eu acho que continua forçado. Porque nesse filme, tipo, foi muito rápido. Não teve tempo de explorar. Eles só falaram, ah... A gente fica em final de semana, nenhum no outro, mas não, não teve tempo também pra desenvolver direito isso.
0: Mas eu acho que o diálogo entre eles foi muito melhor. E ele me passou muito mais que tinha uma relação entre eles. Que mesmo que eu não tivesse visto, tinha evoluído. Tipo aquela cena que o... Visão para ela pra conversar. Dele fica gaguejando. E daí ele para. Não, quer saber? Eu vou falar só o que eu digo. Quando ele vai começar a falar, ela vê uma TV que tá falando o que tá acontecendo em Nova York. Dele fala que eles precisam ir. Só que daí começa outra batalha. Então, sabe? Eu achei que foi mais explorado no do filme anterior. E nesse eles conseguiram, pelo menos, me fazer sentir que eles tinham, sabe? Alguma coisa. Tanto para o sacrifício dele mais pro final fazer mais sentido.
3: Eu senti que a Wanda podia ter feito mais Sim,
0: eu também achei
3: Ela ficou muito presa ao Visão Presa a proteger o Visão E é. ela é muito poderosa
0: mas, essa, mas esse é o ponto Ela abandona o Visão pra ir, pra ir na batalha pra ajudar eles O Corvus Glaive vai atacar ele Que é outro meio da Ordem Negra Eu acho que eles souberam utilizar muito bem O fato de que a Wanda é uma das Vingadoras mais poderosas Não sobra muita gente com poder ali nos Vingadores, <risos> né? <risos> Capitão América não. tem um frisbee. É, ele é um o super tinhas.
1: soldado. Ele é um
2: super soldado, ele tem um super soro no é. sangue.
0: O Falcão tem asa. De metal. O Rhodes tem uma armadura.
2: Tem o Hulk, que não deu as caras. É, então... E o Buck tem um braço. Bione.
0: Que ele usa exclusivamente como gatilho é, da sobrou arma.
3: Alguém... <risos> sobrou alguém com poder sem ser a Wanda? Tinha visão. Que... Mas ele Tinha. era um... Humano com poder? É, humano com poder. Não, ele poder. era um androide. Ele era um...
0: Android é. Ele tinha a joia da alma
2: Não, da mente
3: Da, é, mente. da mente
0: Desculpa São muitas joias, gente Desculpa <risos> Eu confundo Mas é na Batalha de Edimburgo Que a gente tem a, Os outros dois membros Da Ordem Negra A próxima meia-noite E o Corvus Glaive E esses foram Os que eu mais gostei Por causa do design deles Que o Corvus Glaive Parece um elfo <risos> e a próxima, a próxima tem uns chifres que meio que se fundem na cabeça dela. Eu gostava muito de ver eles em cena só pra ficar olhando os detalhes. Mas eu achei que eles podiam ter explicado muito mais a relação deles. Porque nos Sim. quadrinhos eles são casados.
1: Isso nem aparece no filme,
0: não. mostra um pouquinho quando ela, tipo, quando ele tá ferido e ela vai, tipo, ah, você consegue se mover? dele ele fala, não.
2: Ah, mas... Não não, dá.
3: Até <risos> aí, <risos> é o parceiro de luta caído.
0: Não, não, mas daí quando ela volta na batalha de Wakanda, ela finge que ele tá morto e ela fala, você vai pagar por isso. Mas assim, é. você não consegue concluir que eles são mais do que parceiros de guerra mesmo.
2: E nessa cena também você falou, a gente tava falando da, da pré-estreia, quando o Capitão apareceu também, uhum. foi ovacionado pelo cinema. A música tem uma dos Vingadores tocando. Muito boa. Ah.
0: Genial. Porque... É um ataque coordenado, né? O Capitão América surge atrás do trem, aí o Falcão já chega, sobrevoando eles, e a Viva Negra já vem metendo pau também. Tanto que eles subjugam a Ordem Negra muito rápido. Eu gosto muito de toda essa luta com eles.
2: <risos> a gente também. <risos> Estamos
1: todos de acordo. <risos> de acordo.
0: E esse é o fim da apresentação dos núcleos. É aí que a história realmente começa, porque é aí que a gente vê a jornada do Thanos. Ele vai, como a gente disse, ele vai, como a gente disse, pegar a joia da realidade com o colecionador. E ele também captura um brinde, que é a Gamora, que ele vai usar mais tarde. Pesado. Pesado pra caramba. Muito. E eu, eu lembro que eu fiquei em choque quando ele usa a joia da realidade pra fazer o Drax virar Lego. E amantes virar uma serpentina <risos> Foi muito eu...
2: engraçado oh, Eu achei que eles tinham morrido de... Eu, eu ah, achei eu que também. eles tinham morrido Foi muito fácil assim Ver eles virando essas coisas Aí você fala, caramba, ferrou muito tipo, como é que eles Não, não precisa nem de todas as joias Não sei porque ele mandou os outros <risos> <risos> ir buscar as joias
0: Mas é porque eu acho que ela altera a realidade Mas ela não mantém a realidade, sabe? Ela só funciona quando ele quer
2: é, porque que nem quando ele tava pegando a joia da realidade, que ele fez todo aquele cenário lá, quando ele foi embora, tudo. Tudo voltou ao normal.
0: Tudo voltou ao normal, sim.
2: O Stark depois tira.
0: Não, ele tinha. Como era antes é. de estar tá destruído. Ah, sim. É, é. Titã. é só que daí
2: ele, ele mesmo acho que para, né? A, é. a simulação, sei
0: lá. É uma visão, né? Acho que é um daqueles momentos que o, o diretor do filme pede que você compre o que tá acontecendo. Porque ele simplesmente enche a tela toda, aquela visão. Então, tipo, não mostra o Doutor Estranho vendo o que tá acontecendo. Ele só assume que, tipo, ah, ele tá vendo o planeta como era. Não existe uma explicação... Não precisa de uma explicação, assim, super lógica pro que tá acontecendo, até porque a joia da realidade. Ela não precisa ser lógica.
2: É, não, não existe muita lógica, né? No, no que tá... É um super-herói. <risos> Eu lembrei
3: do Quill ele quando ele foi atirar na Gamora. Porque ele prometeu, aí o nos transforma, tipo, faz virar umas bolhas de sabão. Eu lembrei da cena do Drax parado Observando o Quill e a Gamora Quando ela pede pra ele atirar Os memes que saíram Depois de Vingadores Guerra Infinita são ótimos Quem não
0: tava em Guerra Infinita O Gavinho Arqueiro o... Homem-Formiga o... E a Vespa E o Drax, e o
2: Drax Você não viu ele <risos>
0: Mas tem uma hora que eles estão prendendo Thanos Que daí a cena corta E mostra um plano sem o Drax Só que aí o Drax fala Ah, tá, faz tal coisa, tal E daí eu tava na cabeça, puta, que erro de edição assim, sabe Assim, ficou estranho só a voz dele Sem ver ele falando E daí eu falei, não, eu vi ele Só que ele não tava lá <risos> Ele
3: tava invisível Ele tava, invisível. Ele tava tão parado que Você eu achou não que era ver.
2: um plot hole?
3: Não era É, é muito isso Mano, o núcleo dos Guardiões é muito bom, porque tira toda a atenção que tem no, do Capitão América, que é bem mais sério.
0: Não, sim, mas eu acho que tem uma progressão do filme, tipo, da comédia, sabe? Porque conforme a gente se aproxima do final, a, a situação fica tão mais tensa, que acho que todo mundo para de fazer piada. Sim, sim. Acho que do momento que o Quill dá um soco no Thanos, que daí todo o plano desmorona... É, o momento, é, nesse, é o momento...
2: nesse momento... Oh, bem. É. Por que você fez <risos>
0: isso? Eu acho que desse momento em diante, assim, você fala, fodeu. Eu, pelo menos, não via outro jeito deles pararem um Thanos. A partir daquele momento. Porque aquele era o plano. Era o melhor plano que eles tinham. E
1: chegou tão perto de dar certo. Chegou tão perto. Foi e... depois que o Doutor
2: Estranho falou, né, que ele tinha visto todas as 14 milhões de possibilidades. Aí você fala, ah, então... É eles vão essa. fazer a única que vai dar certo. E daí, você vê que... Ferrou tudo. Nossa, eu fiquei com muita raiva do Quill ali naquela cena. Tipo, custava
3: esperar só um pouquinho. Custava esperar mano, tirar a manopla. Mano, mas
0: sério, você não tá pensando com a mente de um cara que acabou de descobrir que não. a menina que ele amava morreu.
3: Não, eu entendi isso depois. É porque na hora você fica meio puto, porque você queria ver ele tirando eu, a manopla. Sim, mas
0: é completamente compreensível. Não, sim, depois eu porque entendi. Porque ele, ele tava vendo o cara que matou a menina que ele amava. Na frente dele, sem nada protegendo ele, sabe? Ele deixou a raiva do melhor dele, mas, assim, eu acho compreensível. Quem é, é, quem é
3: Gamora? <risos> Desculpa.
0: Quem é Gamora? <risos> Porque, Porque é Gamora? foi uma piada improvisada do Dave Bautista.
2: Aliás, o filme inteiro deve ter sido... <risos> improvisado é né improvisado. Mano. Assim... eles não fizeram o roteiro foi tudo improvisado é assim, joga aí os atores e manda ele... eles fazerem
0: eles só deixaram o Robert Downey Jr e o Doutor Estranho sozinhos numa sala por duas horas e viram que saíram <risos> nossa eu lembro que eu vi uma entrevista com o Tom Holland que ele falou que tinha vários roteiros falsos do filme e que ele achou que ele tinha um porque segundo ele era o Homem-Aranha no espaço <risos> e daí ele tinha pedido o roteiro real, daí falando pra ele esse é o roteiro real <risos>
3: Mano, mas imagina, pra não vazar nenhuma informação desse filme.
0: Nossa, foi um trabalho, assim, titânico.
3: A equipe tá de parabéns. Não, porque bom. o Tom Holland e o Mark Ruffalo, <risos> segurar a língua deles é muito difícil.
0: As Me duas identifico. Fofoqueiras. <risos> duas sofoqueiras da Marvel. Eu
1: tenho dó da minha família quando eu for trabalhar com um filme bom. que eu vou contar pra todo mundo <risos> o que vai acontecer.
0: Quero ver Yoga. Eu... <risos>
1: Eu vou te ligar, Devassa, só pra <risos> te contar o final do filme
0: que eu tô gravando. O que, que você acha que eu vou enfrentar a ó? Só pra evitar os seus spoilers. Vamos falar um pouquinho do Thanos e do desenvolvimento desse filão, porque eu acho que eles fizeram um milagre aqui. Porque a coisa mais fácil seria ele virar um big bad guy, sabe? Um cara malvado que quer ser o maior malvado e por isso mesmo. Só que eles dão tanto sentimento pra ele, e tanta, tanto detalhe na expressão facial dele, mesmo ele sendo feito de CG, e tanta importância pra performance do Josh Brolin, que ele virou, assim, acho que o segundo melhor vilão da Marvel pra mim disparado.
2: Segundo? Quem é o primeiro?
0: Eu ainda acho que o Monger é o vilão mais bem trabalhado deles. Quem? O que o Monger.
2: Ah. Ah,
0: é, ok Não, eu falei depois desse <risos> filme é, é tipo, Pantera Negra pra mim ainda é o melhor filme da Marvel Mas Vingadores é Guerra Infinita Provavelmente é o filme mais importante da Marvel Até hoje Pra mim foi um milagre que eles conseguiram fazer com o Thanos O que, que vocês acharam desse desenvolvimento dele? É um vilão que você
3: consegue entender a motivação
1: É um vilão que você quer ver morto Mas você não odeia não é um vilão que você fala, hum, por que, que ele existe? É
0: um
3: vilão que você chega até a ficar meio mal por ele. Quando ele mata a Gamora e tem aquela cena com ela no final do filme, com ela criancinha, que ele fala que isso custou tudo pra ele. Ele atingiu o objetivo dele, mas ele perdeu tudo que, ele, que era importante pra ele.
0: É o que você falou, na cena que a Gamora morre pela mão dele, eu fiquei com pena dele. Sim. Eu não sei, assim, num Ele momento... tá chorando
3: ele naquela chora, cena. É <risos>
0: E é algo muito notável de um filme para outro, que na última aparição dele, acho que foi no final de é, Era de Ultron, que é na cena pós-créditos, ainda é o design antigo dele que o olho dele é meio preto, e nesse filme mudaram o design para o olho dele ser mais humano. Eu acho que o, o grande feito desse filme é eles conseguiram humanizar o Thanos de uma maneira que ele mata uma das personagens minhas que eram favoritas do, dos Guardiões, e eu me senti mal por ele. Porque ele tava chorando, porque ele claramente não queria fazer aquilo, mas ele tinha que fazer. Esse é o filme do Thanos. E é algo que eu não acreditava quando me diziam.
3: Thanos will Return. <risos> Thanos
0: will Return. Essa foi, talvez, a maneira mais babaca de terminar esse filme.
3: <risos>
0: porque é um, é um tiro na sua cara, sabe? Tipo, não existem mais Vingadores. Mas vamos complementar isso no final.
3: Menção Rosa Caveira Vermelha. Gente,
0: o que, que foi isso? Eu acho que eu senti todo o cinema nessa hora falando, o quê?
2: É, foi, foi muito inesperado.
0: É porque, tipo, eu sempre ouvia falar, ah, o Caveira Vermelha tá por aí, a gente não viu nada dele. <risos> Mas eu falava, gente, ele, ele foi sugado pro espaço.
2: Como que a Marvel vai ressuscitar o Caveira Vermelha?
0: E deles ressuscitando esse filme, de uma maneira que, tipo, foi uma cameo legal e pra mim não, foi, não ficou forçado. Pra Sim. mim fez todo sentido ele estar tá lá naquele momento. Guardando a... Já é da alma.
3: alma. E ainda marca ali os 10 anos, porque traz mais um personagem que foi, tipo, o vilão do primeiro filme do Capitão América. Aliás, aquele Marvel aí muda pra 10 anos no, na Nossa, hora que, dá, a, a que aparece Marvel Studios.
0: O ó, mudou é. pra 10. Foi bonitinho. Que, aliás, eu vi um comercial da Marvel tava lá. The first 10 years.
3: <risos> Nossa. Olha <risos> ah, lá, hein? Puta... Imagina o um especial de 20 anos da
1: Marvel. Nossa! Não, assim, com 10 anos eles mataram metade dos vilões. <risos> <risos> com 20 anos eles matam outra metade.
0: Eu acho incrível o que a Marvel tá fazendo, assim. Porque é algo inédito na história do cinema. Você ter uma franquia. Tão grande. Com tantos personagens. Fazer dar certo. Comercialmente. E artisticamente. Assim. Esse é um filme de plateia. Você sente isso. Da primeira última cena. Mas é um filme tão divertido. Mas tão divertido de você ver. E eu acho que é muito... Assim. Digno de palma. Sinceramente. Depois que uh, os Guardiões se separam. A gente tem a, o Thor indo na quest dele. Pra fazer um, uma nova arma. Uh, do tipo que mata o Thanos. É <risos> como ele explica. E daí a gente tem a cameo do Peter Dinklage. Do Game of Thrones fazendo um anão gigante, que parece ofensivo quando eu falo, mas ele é literalmente um anão gigante, é o Aitri, é o nome dele, né?
2: É, eu acho que esse plot junto com a da Wanda e do Visão foi bem, assim facilitador da, da narrativa ah, claro que o Thor tem que ter uma arma pra matar o Thanos, vamos lá eu conheço o único cara da galáxia que faz, do universo que faz essa arma, e o Thanos foi lá no planeta dele, matou todo mundo Menos e deixou ele. o único cara que dava pra fazer o um negócio vivo é, eu, é junto com o do Visão, eu não gostei muito desse, desse plot também.
3: Eu gostei das conversas que o Thor teve com a Lebre. <risos> Porque ele, o Thor perdeu tudo. Então pra ele, tipo, ele só quer matar o Thanos, ele tá em busca de vingança. E ele não tem nada que possa impedi-lo. Então isso torna ele um personagem muito mais perigoso.
0: Então eu acho que tudo faz parte de um arco do Thor... Que é ele perder as coisas e ele voltar pra telas de volta. A gente vê isso no Ragnarok. Quando ele perde um martelo e daí ele custa pra invocar o relâmpago. Mas
3: ele não podia fazer isso de novo, não? Invocar o relâmpago e deixar...
0: Sim, mas mesmo... Mano, eu, com o relâmpago ele não conseguia nem matar uhum. a <risos> Justo. Então, assim... É todo um, um arco do Thor. Quando ele perde as coisas. Até desde o primeiro filme, quando ele perde a, assim, o status dele. Ele luta pra ter de volta. É muito o que esse filme faz também. Ele perde todos os Asgardianos, ele perde o irmão dele. Ele vai para Nidavellir tentar achar uma arma, só que ele descobre que a estrela tá apagada. Daí ele tem que ligar a estrela de novo. Daí o bagulho que segurava aberto o olho quebra, ele tem que segurar e aguentar a força de uma estrela de Newtons. É todo esse esforço é, gigante que ele faz. Pra Adelaide, no final, a gente tem aquela entrada triunfal dele em Makanda, que é tipo a culminação de todo esse esforço. Que ele vira basicamente um deus equivalente ao Thanos, sabe? Que ele consegue até enfiar o martelo, o Stormbreaker, quebra abre a tormenta, e ele consegue quase matar o Thanos, sabe? Eu gostei vendo assim, porque na hora que eu vi, eu me senti igual você, Luke. Porque quando eu cortava entre os plots e ia pro plot dele, eu ficava muito tipo, caralho, o que que tá acontecendo? Eu tinha que levar uns minutos pra me tocar. Ah, ele tá indo atrás da arma, atrás disso, atrás daquilo, ok. Sabe? Mas essa é a minha única crítica, assim, quanto ao plot dele em si.
3: O martelo dele, não, o martelo novo tem a peda é um pedaço É, o um machado.
2: <risos> machado feito da...
3: É, um machado novo tem Braço a mão do, do Groot. Groot. é. <risos>
0: É muito bom O
3: cena. momento que o Groot para de jogar. <risos> a gente, o Groot adolescente. Reflete a minha raiva de adolescente.
0: <risos> I am Groot. Olha essa língua, moleque. Eu acho demais essa relação que todos os guardiões têm com ele. Como se ele fosse filho mesmo. A criança chata, principalmente com o Rocket, tem com ele, que você Ai. vê eles no, no primeiro filme dos Guardiões como amigos, aí no segundo ele vira basicamente um bebê. É, do De... que
2: no primeiro o papel é. era invertido, né, era o Groot mais ou menos que cuidava, assim, do Rocket, que era o mais, mais realista, assim, da, da dupla, aí depois o Groot, né, <risos> morre... <risos> E aí o papel inverte Porque daí o Groot nasce de novo Como um bebezinho, uma criança é, Daí fica muito legal O baby Groot é tão fofinho <risos>
3: Tão atentado <risos> Essa é a Lily <risos> Lily é a gata
1: lá de casa <risos>
0: E daí, como sobrou todos os heróis, eles jogaram todos eles em Wakanda. <risos> que é o lugar mais popular da Terra. Desde <risos>
1: e é uma batalha épica,
0: né? Nossa, é muito bom.
2: Wakanda se abriu para o mundo e foi destruída no mesmo, mesmo <risos> ano. Assim, sensacional.
0: Eu acho que isso é uma indireta, mas tudo bem. É tipo aquele negócio, tipo, a ah, Wakanda se o mundo e daí foi destruído. É tipo aquela mensagem bem Trump.
2: <risos> Imperialismo <risos> norte-americano.
0: Imperialismo africano. A batalha de Wakanda é, tipo, onde eles jogam todos os outros heróis e é muito legal você ver, tipo, todo mundo se preparando para a luta. Apesar de não ter aquele shot do trailer que era o Hulk e o Capitão América ah, e todo mundo correndo em direção à batalha. Aquilo. Mancada não, porque, tipo, é muito... Legal, você saber que Deram,
2: fizeram um bait aí pra, com o Hulk no meio. Pensa de todo que mundo. eles
0: fizeram uma cena inteira só pra colocar no trailer e dizer que tinha.
2: Foi um bait, foi um bait caro. Um bait
0: caro cara. <risos> só pra esconder o fato de que o Hulk não tava na ativa.
2: É, a Marvel é rica, ela pode.
0: Não, a Disney é rica. É a
3: Disney, <risos> verdade.
0: Tem um rato muito grande por trás disso tudo, não vamos esquecê-lo.
2: E o Banner com a Hulkbuster, já que ele não era o Hulk? Eu achei o
0: conceito interessante, mas no final do dia, assim, outra pessoa não poderia ter lidado melhor com aquilo. <risos> porque o Banner tava muito porra louco naquilo. Aquilo,
3: o Banner, pra poder lutar, ele tinha que estar dentro da armadura, porque ele ia ficar muito indefeso.
0: Pois é, mas assim, por que colocar o Banner ali se você não pode lutar? Também. Sabe, tipo, colocasse um, um soldado de bacana muito bom, assim. O cara conseguia fazer várias porras, assim. Colocasse a Shuri dentro da armadura. Ah, não, mas ela tava consertando visão.
2: É, eu podia, então, podia ter deixado o Banner, que é o cientista, junto com a Shuri pra consertar. É verdade.
0: Sim, sim. E daí... Aliás, o
3: que aconteceu com a Shuri? Espero que ela esteja
2: bem. <risos> Shuri, Exato. se você está ouvindo... <risos> se você está ouvindo isso, você esteja Mande um bem. Sinal.
0: Mande o um sinal, Shuri. Ela é nacoteada pelo Corvus Glaive. E, depois, e eu, depois não aparece. Não aparece,
2: se ela sumiu, se ela... Ah, mano, se ela sumiu,
0: eu paro de ver esses filmes. É,
2: <risos> ah, mas eu acho que não, né? Porque, tipo, todo mundo que sumiu apareceu, então... É. Então, Gavião Arqueiro e Homem-Formiga estão vivos. <risos> é, seguir essa lógica que eu acabei de falar. <risos> é, o o Homem-Formiga, né? Se o filme dele se passar depois, ele
0: Sim. não pode ter Vixe, morrido. Não, Confirmado. Homem-Formiga vai se passar antes, não é possível. <risos> o
3: trailer fino. do Homem-Formiga, mano. Vingadores Fox. Onde, eu, onde é que estava a
0: <risos> <risos> E daí o Paul Rudd e a Evangelina iniciaram, né? daí tava aqui o trailer. Eu acho muito, <risos> muito boa, bom. Muito bom mesmo. Não, a
3: Marvel é muito boa pra divulgar as coisas. É muito bana pra Ela só não
0: é melhor que a Fox com Deadpool.
3: <risos> Deadpool é genial, né? São
2: as o melhores não. propagandas.
3: O marketing
0: de Deadpool 2 merece um prêmio. Só,
2: só fazer um parênteses aqui. Vocês viram o carro da Pamonha? <risos> tipo, tipo é, 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 procura lá no da Fox Brasil. Depois, ah,
1: não.
0: Que,
2: tipo, tá baixo o orçamento e tal. Daí colocaram uma perua vendendo. É como se estivesse <risos> vendendo pamonha, só que é o filme.
0: Gente, vem E daí, na Batalha de Wakanda, a gente tem todo mundo se unindo pra lutar contra os alienígenas genéricos. E. <risos> Muitos
2: alienígenas genéricos, nunca Nossa. vi tanto alienígenas genéricos desde a Batalha de Nova York. Ah, não, não é? desde Ultron. Não é, é. Ah, mas eles eram robôs É, Ultron genéricos. não era, é, Ultron era só robô genérico, mas muitas coisas genéricas.
0: <risos> é porque assim, Vingadores, sabe? Tipo, você <risos> tem que jogar um monte de coisa neles pra fazer sentido ter um filme deles.
3: Pelo menos eles fazem isso com maestria.
0: Diferente de outras. É, a gente não vai citar,
2: não.
0: <risos> <risos> já, já citamos
2: um nome aqui.
3: Essa
0: foi a segunda vez nesse programa que a gente fala desse nosso recorde anterior era de uma vez. <risos> mas vocês acharam que, assim, todo mundo teve um momento de brilhar nessa batalha de vacanda? Eu acho que sim. Que, assim, momento de brilhar é relativo. Mas, assim, que todo mundo... você não sentiram falta de alguém? Na não,
2: vida. acho que depois que o Thor entrou, não, não teve, não, desapareceu todos os momentos ah, que brilharam antes. <risos> assim... Acho que, mas na introdução foi o, o momento, assim, de cada, de cada personagem. Acho que dá batalha de Wakanda, só o Pantera Negra meio que gerenciando tudo aquilo no começo. Depois ele grita, né, Wakanda Forever, e só. Depois aparece o Thor e tira todo o brilho de todo mundo. <risos> o Literalmente.
0: O <risos> ah, não, mas, por exemplo... O Rocket e o Buck. Sim, nossa, muito bom.
2: <risos> então,
3: o Arkham é... querendo pegar o braço do Buck Quanto que você dá por essa Sim. arma,
0: não tá vendo O braço tá <risos> Eu vou pegar esse braço
3: Eu amo o Rocket.
0: Ele tem uma fixação, né <risos> Quando ele dá o olho pro Thor Eu fiquei um pouco, um pouco chateado do Thor perder o tapa-olho Mas daí da próxima vez que eu vi Eu notei que os olhos dele agora são Heterocromáticos uhum. Ele tem um olho de uma cor e o outro de outra
1: Nossa, não tinha reparado Eu também não tinha
0: o olho, acho que direito dele tá mais claro agora. Não, é. tá mais escuro.
2: Trocou o tapa-olho pra uma lente.
3: Exato.
0: Acho que é mais fácil. <risos> é,
2: pra, pra atuar deve ser... <risos> tu <Tô> se enxerga. <risos> direito.
0: Uma das linhas mais fofas de diálogo, eu acho que é quando o Groot aparece e fala I am Groot. E daí o Capitão América. I am <risos> Steve <risos> Rogers.
2: <risos> é muito bom. Eu acho
0: muito que o Groot nessa hora disse, eu sou seu fã. <risos> Mas é esse negócio de você ter vários personagens que nunca se encontraram juntos, encontrando um com o outro. E, assim, o que pode acontecer? E esse filme responde essas perguntas da melhor maneira possível. Eu acho que, assim, eles não erraram a mão em, nenhuma do, em nada do que era pra ser, sabe? Todas as relações deles fazem sentido. Tipo, o Stark e o, o estranho não se gostam, de início... Uhum. O Thor se estranha com o Quill, mas todos os outros guardiões estão de boas. O Capitão América tá de boas desde que ele esteja lá para lutar com eles. E, não sei, tudo que eu queria que tivesse na, numa batalha final tá naquela batalha final. Incluindo quando o Thanos chega e todo mundo fica tenso. E daí termina com o Capitão América segurando a manopla e gritando, assim, silenciosamente. Eu acho que foi um, uma das highlights do filme, assim. Esse momento da última defesa, sabe?
2: É, e o então Thanos chega com a joia do tempo, né? É,
0: né? Vamos falar disso agora? Mas acho que a batalha em Titã foi muito... Não, ela começou, tipo, eles tendo que saltar uma colina. E parecia que eles tinham saltado quando, de repente, a colina aumentou 10 metros, sabe?
2: Era tudo uma ilusão, muito isso. Só, só eu que, tipo, senti um pouco de falta de comunicação. Mesmo que eles estavam no espaço, senti uma agonia, assim, de ninguém estar tá sabendo o que está acontecendo cada, no lugar e o que está acontecendo no, no outro.
0: Mas acho que a explicação é que eles estavam no espaço. Então.
2: Não sim, mas dava uma agonia, assim, tipo, ah, ninguém dá ao pra avisar ter, que o Teno está chegando.
0: Ah, mas a joia do Visão deu um peripaque, né? Ela falou, uou! Oh, <risos> ah, merda, mas...
2: Foi um piripaxing de última hora. É, não foi muito última
1: É o poder de você prever o futuro com um segundo de diferença. Ah. É.
0: Que pena que não fizeram uma série assim. É, real, né? um dia a gente...
2: Alguém devia fazer, né? Devia fazer. Um dia a gente
1: pode fazer. <risos>
0: E daí a gente tem o Doutor Estranho falando que ele viu 14 milhões de possibilidades da batalha entre eles, e que eles só venciam uma.
2: Aí você pensa, bom, o Doutor Estranho vai contar a única chance que eles têm de sobreviver, eles vão planejar tudo certinho. E, e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, Thanos vai morrer e a Terra vai ficar todo mundo feliz.
0: Como um bom vilão Marvel, Thanos vai morrer.
2: Como um bom filme da Marvel, vai terminar tudo vivo. Seria uma pena se... <risos>
0: Nada disso aconteceu. Se não desse certo. Mas daí a gente
3: tem o. o... Hum, sabe o que eu tô pensando agora? Em Agents of Shield, agora a gente tem o Graviton.
0: Tá muito ridículo aquele Gravitão. Ah, <risos> tá, mas imagina <risos> se ele tivesse entrado não, junto com os eu,
3: Vingadores. Eu, eu, eu ouvi. Eu comecei a pensar nisso porque ele tava ao mesmo tempo.
0: Eu ouvi uma manchete falando: será que o Graviton é mais forte que os Vingadores? Daí eu ouvi o final de Guerra Infinita e eu falei: não. Não. Ah,
3: não. não ia fazer tanta diferença. Mas ele ia esmagar uns anis. É. Mas oh, tinha um tanto... <risos> É, né? Que alguns amigos. Pra, pra isso tinha os guerreiros conheço.
2: de Wakanda <risos>
0: Sim, mas. Eu
3: só queria uma conexão de A gente só de com os filmes. Vai ficar É querendo, só né? isso.
0: Ah, mas quando eles falaram Thanos no último episódio, eu fiquei. Eu, Mano, assim, eu surtei. Meu sangue gelou. Eu fiquei assim, puta, que pariu agora é a hora.
2: Mas conectar o real, tipo, outro parênteses. <risos> conectar o um real. Ou... Tá basicamente Isso no mesmo tempo. Tá acontecendo ao mesmo tempo. A batalha de bacana
0: tá acontecendo agora em Jesus Christ, sabe? Ah,
2: será que vai sumir pessoas? Então então é a expectativa!
0: <risos> porque agora tem o Graviton, que é muito OP. Não. E Tipo, graviton. não tem jeito de eles matarem ele. Daí, tipo, ele vai. ele tem que virar pó. <risos> Essa é a minha expectativa. Ele é o um vilão ou...? É. é.
3: Mas tipo, tava na cara que ele ia se voltar contra o Team Shield, porque primeiro que o Talbot não gostava deles, e já foi traído por eles várias vezes. Segundo que ele pegou pessoas que também não gostam do pessoal da Shield e então, tá falando na mente dele.
0: Ah, mano, tava muito na cara que acontecer e por isso que eu, esse arco de Shield não tá me pegando muito, sabe? Mas
3: eu só tô com uma puta expectativa pra ver pessoas sumindo. Eu também, <risos> mas acho que essa
0: expectativa vai acabar matando a gente, sabe?
3: É, a gente vai assistir o último episódio e falar,
0: poxa... E a batalha, gente, então, leva ao Tony Stark sendo furado pelo Thanos.
3: <risos> Nossa, Pela... eu tava preparada pra essa morte. Eu tava querendo chorar já, porque eu falei, agora que o Tony Stark roda.
0: Gente do céu. E daí o Doutor Estranho puxa a última carta e fala, você deixa de vivo que eu te dou o jogo do tempo. Esse acho que é o ponto central do filme que a gente vai discutir até chegar a Vingadores 4, que é porque o Doutor Estranho fez isso.
1: Eu acho que tinha alguma tinha coisa a ver com uma das visões que ele teve.
0: Pois é, porque ele fala nisso, início, se chegar entre você, o garoto ou a joia, eu vou defender a joia. Só pra depois ele chegar e fazer essa? Sim.
1: Não, não foi um ato de, de repente, eu gosto de você. Não. Tipo, agora
2: eu tenho compaixão. Não.
1: <risos>
0: e quando você parar pra pensar, todo o filme, o Thanos, ele acredita que é isso que os heróis da Terra lutam a favor. Porque na primeira cena, ele... Ameaça o Thor e o Loki entrega a joia pra ele.
2: Tá torturando, né? A irmã da Gamora. Como que é o nome dela? Nebula. Toda vez que o Thanos tava pegando uma Como joia. É que é?
0: Eu vi uma referência do Doctor Who? Mas é. Uma
2: a zero programas <risos> <risos> sem referência de Doctor Who.
0: Até dupla cabeça, pessoal.
2: <risos> Todas as joias foram meio que na base da tortura do ente querido, né? Que o Thanos pois é, teve. então
0: quando chega nesse momento do Doutor Estranho entregar a joia pra ele. E ele acredita que o Doutor Estranho quer realmente salvar a vida do Stark. O Doutor Estranho sabia desses momentos. E ele usou a situação com os de Thanos. Sim. Pra o Thanos não suspeitar de nada. Que ele sabia de nada. Pra mim, na minha cabeça, isso faz mais sentido. E eu acho que ele precisava que o Thanos tivesse especificamente a joia do tempo. Pra que ele pudesse reverter a situação com... Que a Wanda destrói. Tanto que a gente tava no cinema, você até falou, Luke... Por que não mataram o Visão logo? <risos> é muita maldade você matar o cara duas vezes. E eu acho que é, esse é o ponto. Ele não mata duas vezes só pra jogar. só para arrastar o corpo mesmo. Mas é assim porque. Pra fazer o sacrifício dele ser é em vão. Porque ele não mudou nada. A Na questão não é se o Visão morre ou não, a questão é se o Thanos pega a joia. No final ele pega justamente porque ele tinha a outra joia do tempo que o Doutor Strange entregou pra ele. Então vamos falar uhum. o que acontece depois de tantos obter todas as diárias do infinito.
1: Essa é a hora.
3: Você devia ter mirado na cabeça. Nossa. De novo, hum, chegou tão pouco.
0: perto. Oh, mas é sério, o Thor conseguiu acertar ele assim, voando, enquanto ele tava caindo.
1: Então, já, já, eu acho que já foi um grande feito ele ter tá acertado.
2: É. <risos> Alguém falou, não sei se foi os diretores mesmo foi... Só foi uma teoria da conspiração no Twitter <risos> Que ele real queria acertar naquele lugar mesmo Porque ele queria falar pro Thanos Que ele tava se vingando do Thanos Por ter matado todo mundo que ele conhece.
0: Eu acho que foi um comentário mais à parte brincadeira deles. Eu acho sabe? também. Eles não queriam dizer que, tipo, ah, por causa do Thor, todo mundo tá morto. <risos> Eles quiseram só falar, tipo, para de bater tanto no Quill, joga um pouco da <risos> culpa do Thor. Porque ele também fez uma merda. Mas...
2: É, quem divide a culpa aí é Quill, Doutor Estranho, Thor.
0: Sim, todos os Vingadores <risos> nessa né, parte da culpa.
2: Menos o Capitão
0: Não, o Capitão merece um... O Capitão, <risos> capitão Américo
1: merece um beijo Porra Que homem
0: Que homem, veras Mas enfim, Thanos tem todas as Joias do Infinito E daí o Thor consegue acertar ele e daí parece que, putz Talvez, só talvez Vai dar tudo certo Quando daí o Thanos fala, devia ter mirado na cabeça e...
3: Estala os dedos
0: Gente, meu sangue gelou tanto <risos> nessa hora
3: Sabe o que é engraçado? É uma coisa que a gente quer e não quer ver acontecer. Sim. Exato. A partir do momento que ele começa a recolher as joias aí ele conta o plano deles e fala meu, eu, eu quero ver isso acontecer. Mas você começa a pensar, mas eu não quero ver isso acontecer porque vai matar todo mundo. E fica nesse conflito.
1: É aquilo, né? Você quer que mata todo mundo porque seria um filme genial, mas você não quer que mate seus heróis.
0: Esse é o filme que vai traumatizar milhares de crianças.
1: <risos> tipo assim, olha, você gosta desse herói e ele vira pó. Ah, mas você gosta desse também? Ai, desculpa, mas ele também vira pó. Ai, esse aqui é seu preferido. <risos> Poxa, é uma pena, porque ele também morre.
0: Nossa, eu achei genial a maneira com que esse filme termina. Porque, eu não sei, essa, eu nunca esperaria que um filme da Marvel terminasse desse jeito. Você transformar em metade dos seus heróis, metade do universo.
3: A gente acha que eles vão estar protegidos pelo escudo de proteção do protagonista. Mas não, eles morrem.
0: É, e nem só por causa disso, mas antes, sabe? Você tem o Heimdall, o Loki, a Gamora, o Visão...
2: Eu, tipo, já morreu bastante gente
1: até aqui. Eu não precisa matar mais ninguém, né?
0: <risos> e até quando ele dá o estalo, daí corta pra aquela cena em que ele tá no, no plano da alma. Daí ele vê a Gamora criança. Você espera que, tipo, alguma coisa aconteça pra impedir o que é. tá prestes de acontecer? É,
2: ele tem um, um lápis de moralidade e volta atrás. <risos>
0: você espera que qualquer coisa vai acontecer ali que vai impedir. Porque, claramente, eles não vão matar metade do universo, mas vai lá e fala. Ah, você conseguiu, tipo, ó, O que custou? Tudo. E daí você fala, não, não pode ter acontecido. E daí volta. E daí o Thanos tá com aquela manopla, tipo, toda queimada. Parece que o braço dele tá meio fodido. Assim, parece que até a manopla não conseguiu aguentar a pressão do que ele tinha acabado de fazer. Naquele momento, eu comecei a entrar em choque. Conforme ele vai... Que ele, ele abre um portal e se joga pra trás. Começa a meio que tocar uma tempestade ao fundo. Tipo, começa a ter uns sons de relâmpago, assim, de chuva. E daí, você vê primeiro, acho que é o buck É, ele fala
2: Steve, né? É,
0: ele tá chamando o Capitão América Steve, e daí ele começa a desaparecer, e daí cai de joelhos, e daí desaparece. E daí começa o maior expurgo <risos> de heróis que eu já vi no cinema.
3: Mano, a cena do Homem-Aranha Descobri que foi um improviso Nossa Deixa muito mais forte Que garoto assim que garoto. Cara, que garoto Tom
0: Holland, meu Deus Sinceramente A do Homem-Aranha Foi a mais triste Acho que pelo jeito que ele se agarra ao Stark. E o, e o Stark se agarra a ele e, tipo, ele não sabe o que fazer. Ele tá desesperado.
3: E, mano, o Stark tem muito carinho pelo Peter. Porque eles têm aquela relação de, tipo, mestre aprendiz. O Peter é quase como um filho pro Stark. E,
1: tipo, ele morre
3: nos braços do
1: Stark. Nossa. E ainda mas... meio que pedindo, tipo, por favor, não, não, não deixa me matar.
0: Não só isso, mas, tipo, a última frase dele é, tipo, desculpa, sabe? Eu, eu desculpa, podia... senhor Stark. Eu podia ter feito melhor, sabe? Ah. É do Ana Dá um puta nó na minha garganta falar disso, porque. <risos> é muito triste. E acho que só a morte do Brut se comprou. Eu
2: acho que não é. Tipo, também é por ser Homem-Aranha. A gente acabou de ver o filme um reboot do Homem-Aranha. E aí eles vão lá e matam o personagem. E também tem o, o Pantera Negra, você fica. Por quê? Como assim? Eu acabei Sim. de ver o filme desse personagem mês passado.
3: Homem-Aranha era uma criança. Isso me tipo... deixou muito mais chocante. Tipo, ele era um... tinha 16 anos.
0: Então, depois que eu vi esse filme, eu imaginei o Tony Stark contando pra Maze.
1: Ai, por quê? Porque ele tem que dar notícia,
2: né? O <risos> que, que você pensou isso nisso? Isso. Eu, eu, você fica o Tony Stark conseguir voltar pra Terra, é, né? Ah, esse pequeno conseguir. problema. Ele sabe
0: tecnologia, essas merdas. <risos> ele consegue. Mas eu acho que definitivamente a maior tragédia ali é você imaginar todas as pessoas sabendo da morte dele, sabe? A Okoi quando o Pantera Negra morre. daí, tipo, ela, ela fica perdida ali. Ela. ela
3: fica igual a gente, sem reação. Uhum.
0: Parece que ela não sabe o que fazer. Sem o T'Challa lá.
3: Ela acabou de perder o rei. É, tipo... Tipo, a Wakanda ficou sem rei. É, tipo... E metade da população.
2: Tipo, nossa senhora, o que que aconteceu? Metade. E Guardiões da Galáxia também não existem. Não né? existe agora, só é... tem o Rocket. O Rocket. <risos> <risos> Cara, o Groot. A,
3: a última fala dele, o último Iron Groot dele, quando ele tá sumindo.
0: O James Gunn revelou depois que o Iron Groot do final dele significa pai... Quando ele tá olhando pro Rocket.
3: Sim, a cena fica mil vezes pior <risos> agora, né? Dá vontade de chorar mais ainda.
0: É o que a gente falou, é a grande inversão dos papéis, né, Luke? Você tinha o... o Groot no primeiro filme como paizão cuidando do Rocket. Daí você tem ele com bebê.
2: Virou um bebê aí. e agora adolescente, tipo,
0: adolescente morrendo de novo. Uhum, pesado. Nossa. E agora ele não tem galinho pra voltar.
2: É, ele foi como todos.
1: Agora... <risos>
0: Ou se pegar um galinho do Machado do Thor.
1: Oh. Essa é uma boa teoria.
0: Daí o Groot vai controlar raios.
2: Nossa, calma. <risos> calma.
3: Era Menos. uma boa
0: teoria. Menos. <risos> era uma boa teoria até eu falar isso. Uhum. Então. É
3: aquela teoria de que eles não viraram o pó, eles foram pro universo alternativo.
0: Eu acho. Eu vi o... um Talvez. quadrinho
3: zoando, que era tipo o Homem-Aranha virando pó e aparecendo na Sony. <risos> e daí, tipo,
0: ele, ele fica de olho e fala. <risos>
2: <risos>
0: <Muito bom. risos> mas é muito isso. Você acabou o filme, eu tava só o pó. <risos> Acho que todos nós tava só o pó quando eu o filme, não só os Vingadores.
2: É, mas depois teve a cena pós-créditos, né? Um pouquinho de esperança.
0: Não, né? Porque, Talvez tipo, não, não foi
2: muito esperançoso.
0: <risos> porque, tipo, começa o. Você não sabe exatamente quanto tá se passando. Até o momento que todo mundo começa a desaparecer Daí o Nick Fury e a Maria Hill Ele vê que tá alguma coisa acontecendo É o
2: alerta vermelho, né? Alguma coisa assim é. Code Red, né?
0: E Daí a Maria Hill começa a desaparecer Daí ele vai até o banco de trás dele ele pega alguma coisa Daí ele liga e Daí ele começa a desaparecer Daí uhum. ele só um Mother.
2: Foi muito bom esse RP.
0: Foi Samuel L. Jackson e seus motherfuckers
3: mas, mano, o símbolo da Capitã Marvel.
0: Eu nunca fiquei tão aliviado na minha vida. <risos> Porque eu queria, assim, a mínima referência a Capitã Marvel nesse uhum. filme. A mínima. E daí, no final, você tem lá o símbolo dela. E daí, com uma nota de esperança, assim, uhum. da trilha sonora do Adam Silvestre. Puta, que final. E daí, corta pra Thanos Will Return. Death <risos>
3: assim,
2: acabou a sua esperança.
0: Assim, nossa, eu achei impactante demais. Thanos Will return
2: por... Ah, mas isso é óbvio, né? Não precisava pontuar ali no return. Podia falar, Spider-Man will return.
0: Também só aparece Tarana Will Return. Tarana will return, return, return.
2: Tipo, um novo crédito começa e né? no final will return
0: e <risos> Eu acho que isso conclui o que a gente estava tentando falar do filme. E a pergunta que resta agora é... O que a gente espera de Vingadores 4?
3: Alguma referência de Gente Soft Shield.
0: <risos> Spoiler, não.
1: <risos> eu acho que eu não espero nada. Eu acho que foi tão impactante que eu tô só esperando. <risos> <risos> Sem só... nenhuma expectativa. <risos> tô só esperando.
0: Acho que eu espero um título, assim, impactante, é, sabe?
3: É, não, não tem nem título,
0: né? É porque revelaram que o título já é meio que um spoiler.
3: E aí você constrói um hype em cima do título. Exato. Aí o título não vai ser grande coisa. <risos> Ou vai. Será?
0: Eu, eu vi o Kevin <risos> Feige falando que, tipo... Criou tanto um mito em cima do título de Migadores 4, que não tem meio que ele vai tipo, se igualar, sabe? Que é oh, o hype. Eu vi gente falando que talvez fosse endgame, é o que o Dr. Sérgio fala. Até porque na tradução ficou a jogada final, alguma coisa assim.
1: Eu não boto muita fé nesse. <risos>
0: não sei, mas pra mim é o mais tipo, provável dos que a gente tem agora. que tem várias possibilidades. Eu vi tipo, Avengers Disassembled.
2: Nossa, uhum. horrível. Não. Como é que você traduz desassembled?
0: Não, não
3: traduz. ele Vai ficar feio em português. Vigadores
0: desmembrados.
1: <risos>
0: Eu acho que vai ser algo muito mais simplista do que a gente tá pensando. Eu acho
1: também. E acho que é aí que vai estar o impacto.
0: The New Avengers.
1: Impacto, franquias. Hum,
2: the <risos> New Avengers.
0: Ou vai ser só The Avengers.
3: The Avengers, 4. Não é, quatro.
0: Não, Avengers IV
3: ver. <risos> Mas eu não tenho expectativa nenhuma pro filme também, eu não sei o que esperar. Eu, eu, terminou o filme, eu fiquei, tipo, encarando os créditos por alguns segundos, tentando processar o que eu tava vendo. E até agora eu não processei. Acho que o sentimento que fica
2: é que eu esperava que a morresse os personagens antigos o Homem de Ferro, o Capitão aí então pro, pro próximo Avengers ia ficar de boa assim tá, morreu os caras que eu, que eu não ligo mais tanto assim mas agora morreu as pessoas que eu ligo muito <risos> fizeram algo ousado mas que talvez não valesse tanto se esses personagens voltarem Hum. Mas eu quero que eles voltem. <risos>
3: Mano, eles têm filmes confirmados. Guardiões tem o, o próximo foi confirmado e Guardiões só tem o Rocket. É,
0: Pantera Negra virou uma das grandes Com certeza, vai ter. da história. E daí, né, seria loucura não ter um filme dele. Homem-Aranha também, Mas eu né? acho que mesmo se eles voltem, não apaga o brilhantismo desse filme. Porque, porra, você acabou de ver um filme que todo mundo morreu, sabe? Em que o vilão teve sucesso. Eu acho que tudo vai depender da resolução de Vingadores 4. De como eles vão trazer aquela galera de volta.
2: Sim, é, tem os rumores, né? Viagem no tempo,
0: universo no alternativo. Tempo. Eu acho meio pai. É, eu não gosto muito não. Eu acho que vai ser muito mais algo a ver com a joia da alma e com a Wanda. Porque eu acho que a Wanda agora tem uma ligação com a joia da alma.
2: É, que a Wanda desapareceu também, né? Não só isso, mas
0: porque ela fez um sacrifício. <risos> eu acho que esse sacrifício vai ligar ela à joia da alma tanto quanto o Thanos.
2: Calma, eu não peguei essa Wanda, sacrificou que ficou visão... Ela... A Wanda mata a visão. Sim. A é, mas não tem a, nada... a joia. É, não tem nada a ver com a joia da
1: alma. É, a joia da mente.
0: Não, mas eu acho que a joia da alma... Tipo... É porque
1: a joia da alma exige um sacrifício é, pra você ter Eu ela. acho
0: que se essa teoria de que todo mundo Sim, tá mas... dentro da joia da alma... Ah, é todo mundo. Ai, ah, tá. Agora eu
2: peguei. Ah, todo, todo mundo tá ideia. dentro. Esse sacrifício Ai,
0: dela vai entendi. ligar ela à joia da alma ah. tanto quanto ela tá ligada ao Thanos.
2: Pensa, todo mundo tá fazendo uma compra lá dentro da joia da alma. <risos> Oi, gente. já que a gente se encontrou
1: aqui? Vamos tomar uma cerveja. Deixa os que ficaram lá se resolverem. Vingadores, boteco. <risos>
0: boteco infinito. <risos> Faça acontecer, Disney. <risos> Mas esse aí, esse foi o pipaco cabeça de Vingadores Guerra Infinita... Espero que vocês tenham gostado. Eu queria agradecer a Yoga, minha parceira de programa aqui. As convidadas. Luke, como sempre. Angela.
1: Valeu. Sempre um prazer poder participar aqui.
2: Não, Obrigada pelo, pelo convite mais uma vez.
1: E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido o programa. A gente com certeza vai voltar com vários outros poucas Cabeças. De, dos mais diversos filmes. E se você tiver alguma sugestão, algum comentário. Se você quiser indicar algum filme pra gente ver e comentar aqui. Vocês podem acessar nossas redes sociais. No Twitter e no Instagram, RuveBauru. No Facebook, facebookcom RuveBauru. E você pode nos contatar pelo nosso e-mail, RunespVirtualGmail.com. Não deixe de entrar em contato com a gente, eu acho que é, esse retorno do público é sempre importante pra gente trazer cada vez mais conteúdos pra vocês.
0: Isso mesmo, obrigado a todo mundo que ouviu a gente, obrigado aos convidados, obrigado ao Rafael Pérez que fez a captação desse programa. E é isso aí, a gente se vê na próxima. Eu retorno agora com a programação normal da Ruve. Até mais, pessoal.